0: Dieser Podcast wird präsentiert von Atupri Smart Care, der
1: ersten voll digitalen
0: Grundversicherung. Atupri, der Gesundheitsversicherer. Okay. Da fällt da nichts genau. ein. SCZ. Genau. Megaherz. Mit Oliver Kramzind. Und Jenny Rieger. Sehr gut, sehr gut. Möchte ich eigentlich Kinder bekommen oder vielleicht doch nicht? Das ist eine der größten Fragen, die man sich im Leben so stellen muss und sie ist eng verbunden mit einer anderen Frage. Wie mache ich es, dass ich keine Kinder bekomme, wenn ich keine möchte? Mein Name ist Oliver Kamzind und in der heutigen Folge von NZZ Megahertz spreche ich mit Janik Böhm. Er ist Sexualpädagoge und er hat während mehr als eines Jahres thermisch verhütet. Was das bedeutet und wie das funktioniert, das möchte ich heute gern von ihm wissen. Er ist übers Internet zugeschaltet. Janik, herzlich willkommen.
1: Ja, schön hier zu sein. Danke, Oliver, dass du dich dem Thema nimmst.
0: Janik, beim Stichwort Verhütung für Männer, da denkt man primär an Kondome. Bei dir ist das allerdings etwas anders gelaufen. Erzähl mir doch mal, wie du dazu gekommen bist, thermisch zu verhüten.
1: Ja, genau. Ich habe ähm, auf Facebook eine... Statusnachricht gesehen, dass ein Freund von mir jetzt anfängt zu verhüten mit einem Silikonring. Und ich hatte bereits drei, vier Jahre davor mein, äh, meine Ausbildung zum Sexualpädagogen abgeschlossen und war als Sexualpädagoge tätig und habe natürlich eben auch über das Thema Verhütung in meiner Arbeit gesprochen und habe aber da das erste Mal auf Facebook von der männlichen Verhütung und einer reversiblen Methode gehört, mittels eines Silikonrings und dachte erstmal, das kann nicht sein, das ist bestimmt irgendwie so ein Scharlatan-Gedöns, so ein bisschen so ESO-mäßig und habe dann aber angefangen, mich zu informieren. Bin auf die Webseite gegangen vom Androswitch, so heißt der Ring, der damals noch legal als Zeugungsverhütungsmittel vertrieben wurde oder zumindest so halblegal. Und da gab es jede Menge Informationen. Die Webseite war ziemlich schlecht, sehr unübersichtlich, aber es fanden sich sehr, sehr, sehr viele Informationen. Man musste sich einfach durch diese Bleibüste kämpfen und ich habe das alles aufgesogen. Da waren ganz viele Studien drin und habe mir das angeschaut und war, wie gesagt, ziemlich baff, dass ich davon noch nie gehört habe. Also in meinem ganzen Studium war das nicht einmal Thema, obwohl die thermische Verhütung, das ist die Methode eigentlich, dass man eben mithilfe der Körpertemperatur die Spermienproduktion aussetzt und damit eben zeugungsunfähig wird. Das war in meinem Studium nie Thema. Und eben das ist eigentlich mindestens seit den 80er Jahren relativ gut dokumentiert. Es gibt etliche Studien, leider nur relativ kleine, weil einfach die Finanzierung fehlt für großangelegte. Studien, aber es gibt Studien. Also es wird immer wieder behauptet oder gesagt, ja, es gibt halt keine Studien. Das stimmt so nicht. Es gibt sie. Es gibt relativ viele davon. Und sie sagen eigentlich alle das Gleiche oder gehen alle in die gleiche Richtung, nämlich, dass es funktioniert. Mhm. Das kann natürlich immer noch sein, dass wenn, wenn man eine Studie mit 10.000 Leuten macht, dass jetzt doch noch etwas anderes herauskommt. Aber die Chance ist doch relativ klein, weil bis jetzt alles darauf hindeutet, dass es eine effektive Methode ist, um eben reversibel, also umkehrbar seine Zeugungsverhütung zu kontrollieren und verhüten zu können.
0: Ein bisschen merkwürdig klingt das ja schon. Du sagst, der Ring wurde damals noch legal verkauft, jetzt ist er nicht mehr legal oder… Man hört davon genau, das nichts. Ist, das ist schon irgendwie... Das ist irgendwie halt so ein
1: bisschen das, das Problem, weil es keine groß angelegte Studie gibt und keine, keine Zertifizierung für diesen Ring. Man muss sich vorstellen, dieser Ring kostet, glaube ich, 35 Euro und hält eigentlich ein Leben lang oder vielleicht geht er mal kaputt nach ein paar Jahren oder so. Aber damit lässt sich nicht wirklich viel Geld machen. Aber so eine Zertifizierung kostet mindestens eine Million Euro. Und das ist natürlich ein Problem, weil der Erfinder Maxim Labrit halt nicht das Geld hat, um so eine Zertifizierung hinzubekommen. Und deshalb wurde den Androswitch, Switch, also er wurde nicht in dem Sinne verboten, sondern es wurde verboten, diesen als Zeugungsverhütungsmittel auf den Markt zu bringen. Was grundsätzlich ja auch okay ist, also sollte nicht einfach jeder irgend, irgendetwas erzählen können. Es ist natürlich ein medizinisches Produkt. Eine Verhütung hat auch... Ja, je nachdem schwerwiegende Folgen. Das soll natürlich auch reglementiert sein. Da bin ich ähm, natürlich absolut einverstanden. Aber es ist halt eben schon schade, dass es bisher zumindest nicht möglich scheint, dieses Geld zusammenzubekommen für eine Zertifizierung des Produkts. Obwohl, wie gesagt, die Methode, also hier geht es eigentlich nur um diesen Ring, aber die Methode ist immer dieselbe. Es geht darum, die Hoden sind außerhalb des Körpers, weil die Spermienproduktion bei ziemlich genau 34,5 Grad passiert und eben auch sehr temperatursensibel ist. Und wenn die Hoden näher am Körper, respektive sogar im Körper, also im Leistenkanal drin sind, dann sind sie 36,5 Grad der Körpertemperatur ausgesetzt. Und wenn das über mindestens 15 Stunden am Tag passiert, dann setzt die Spermienproduktion aus oder ist zumindest so stark eingestrengt, dass keine Zeugungsfähigkeit mehr gegeben ist. Das Prinzip kann ganz verschieden eigentlich äh, angewendet werden. Es gibt auch so ähm, DIY-Methoden, wo sich Leute das selber nähen mit mit so diese Eierbecher aus dem <lacht> okay oder so. Ähm, damit eigentlich einfach so ein Stoffring, wo das Ganze die ja den gleichen Effekt hat, man stülpt halt den Penis und eigentlich den leeren Hodensack durch diesen Ring und damit können die Hoden nicht mehr in den Hodensack wandern und sind damit eben einfach näher am Körper. Das ist mhm. das, das Grundprinzip. Das ist das Prinzip, was eben in mittlerweile sind es fast 20 Studien beobachtet wurde und und eben immer wieder beobachtet wurde, dass die Spermienproduktion auf einen so kleines Niveau fällt, dass keine Schwangerschaft mehr möglich ist. Man spricht von einem verhütungsschwelle von 1 Million Spermien pro Milliliter. Wenn das unterschritten wird, dann giltet man als verhütet. Das klingt natürlich erstmal immer noch nach sehr viel sehr viel, sehr aber viel man ja. muss bedenken, dass ein normales Erkulat mindestens 39 Millionen Spermien aufweisen muss. darunter giltet man als unfruchtbar. 39 Millionen insgesamt oder 15 Millionen pro Milliliter. Also unter 15 Millionen giltet man als unfruchtbar, unter einer Million giltet man als verhütet. Mhm. Diese Schwelle wird auch immer wieder diskutiert, aber es wurde bisher, gab es noch keinen Fall, keinen dokumentierten Fall, wo mit dieser Schwelle eine Zeugung stattgefunden hat.
0: Wenn man diesen Ring benutzt, dann, du sagst das, stülpt man den über die Hoden und über den Penis. Das klingt, muss ich ganz ehrlich sagen, ein bisschen schmerzhaft. Warum hat dich das trotzdem interessiert?
1: Ja, also es gab natürlich einerseits meinen, meinen beruflichen Hintergrund, der mich natürlich da stark dafür interessieren ließ. Und auf der anderen Seite war es irgendwie auch meine persönliche Situation zu der Zeit. Also es war im März 21, wo ich davon gehört habe, und damals war mein zweites Kind gerade ein Jahr alt und unsere Familienplanung war noch nicht abgeschlossen. Wir waren uns nicht sicher, gibt es noch ein drittes oder, oder keins oder so. Deshalb war eben auch, natürlich die Vasektomie war ein Thema schon. Aber um diese Option von einem dritten Kind doch irgendwie noch offen zu halten, war das natürlich die perfekte Methode, Verhütung war bei uns in der Paarbeziehung schon lange kein Thema mehr. Und ja, das war natürlich auch so ein bisschen eine, sag ich mal, privilegierte Position, zu wissen, okay, ich habe zwei Kinder. Auch wenn das jetzt eine nicht-reversible Unfruchtbarkeit zufolge hätte, wäre das kein Drama. Und auch wenn ein Unfall passieren würde und wir ein drittes Kind hätten, dann wäre das auch nicht schlimm. So, Also ich war sicher in einer sehr guten Position in dieser unsicheren Lage, sage ich mal, das auszuprobieren, obwohl ich eben jetzt nach, nach längerem Studium und so sagen muss, dass es eigentlich wirklich nicht eine unsichere Sache ist, wenn es korrekt angewendet wird. Also im Moment sind wir bei über 6000 Ovulationszyklen, also eigentlich 6000 Eisprünge wurden in diesen kleinen Studien beobachtet. Und es kam bisher zu keiner einzigen ungewollten Schwangerschaft innerhalb des Protokolls. Also es gab eine Schwangerschaft, die wird immer wieder auch zitiert, bis ich dann irgendwann mal rausgefunden habe, ja, die Person hat den Ring während sieben Wochen nicht getragen, wird aber trotzdem so als diese eine Schwangerschaft immer wieder hervorgebracht. Und da muss man auch sagen, also wenn jemand sieben Wochen die Pille nicht nimmt, das sagt auch nichts über die Effektivität der Pille aus, ich finde es spannend daran, eher zu sagen, okay, nach sieben Wochen ist die Person war wieder zeugungsfähig. Das ist relativ schnell. Und dann gab es bei einer anderen Studie, waren sechs Schwangerschaften innerhalb der ersten zwei Monate, also bevor eben die Effektivität gegeben ist. Das heißt, wenn man damit anfängt mit, dem, mit der Methode, dann dauert es zwei bis drei Monate, in der, also durchschnittlich sind es 3,3 Monate, bis eine Unfruchtbarkeit gegeben ist. Das ist wie bei einer Vasektomie. Wenn man eine Vasektomie macht, dann ist es nicht am nächsten Tag äh, ist man unfruchtbar, sondern eben man muss sozusagen einen Zyklus ungefähr warten, bis alles alle Spermien ausgespült sind. Entweder so muss man sich das vorstellen. Da sind halt einfach immer noch welche im, im System, aber es kommen keine neuen mehr dazu. Und somit, also es gibt keine hundertprozentige Sicherheit, aber im Moment sind wir immer noch, finde ich, bei, bei einem sehr guten Pearl-Index von eigentlich, finde ich, kann man sagen, von 0,0. Mhm.
0: Du sagst, okay, klar, du bist ein Sexualpädagoge, da interessiert einen das natürlich. Trotzdem wäre es ja ein leichtes gewesen, so wie fast alle anderen Männer auch, zu sagen, ja. Verhütung, also klar, es gibt Kondome, aber davon abgesehen ist das eigentlich ein Frauenthema.
1: Also ja, nicht, dass genau. die, nicht, dass das die Männer, halt, das, so, beim, nicht, dass die Männer das so
0: aktiv sagen würden, aber ja, es lauf, läuft darauf hinaus, oder?
1: Genau, es läuft natürlich äh, eigentlich in der Quintessenz läuft es darauf auf, dass wer schwanger werden kann, soll auch gucken, dass er, dass er das nicht tut oder sie. Aber eben jetzt gerade, wenn Kondom die Verhütung der Wahl ist, finde ich, dann hat, gibt es schon auch gewisse Punkte. Und da bin ich natürlich als Sexualpädagoge, ich bin der Letzte, der irgendetwas gegen Kondome sagen will. Und doch, wenn man wählen kann zwischen Kondom oder Nicht-Kondom, ich denke, die meisten würden den penetrativen Sex ohne Kondom vorziehen. Ich glaube, das ist darf man, darf man auch so sagen. Gerade in einer... Langzeitbeziehung äh, finde ich das durchaus ein legitimer Wunsch, da die Parsexualität eben auch ohne Kondom leben zu können. Es gibt ganz viele Situationen, wo das natürlich nicht, nicht angebracht ist, gerade äh, wenn es um sexuell übertragbare Krankheiten geht. Aber das war, muss ich sagen, schon auch ein Teil davon, dass ich mir gedacht habe, das klingt erstmal nach einem guten Deal. Mhm. 15 Stunden am Tag. Irgendwas, um den Penis zu tragen, wenn das nicht weh tut, dafür die Sexualität ein bisschen spontaner und immer lustvoller, wie ich finde. Und tut's weh? Nein, es tut nicht weh. Ähm, das Echt? ist natürlich immer, wenn ich davon spreche, die erste Reaktion ja. für Leute mit Penis, zumindest ist es ja immer Juror, aber auch Leute, die keinen Penis haben, denken, wow, das muss doch mega weh tun. Nein, tut es nicht. Ich ja, ich muss, man muss es selber ausprobieren. Es gab jetzt gerade im Januar eine große Studie mit fast 1000 Teilnehmenden und auch da kam vor, dass ein ganz kleiner Teil schmerzhafte Erfahrungen gemacht hat. Auch die gibt es. Das muss man nicht beschönigen. Es gibt natürlich Leute, die, ja, denen das unwohl ist. Ich glaube jetzt gerade beim Androswitch, das ist ein Ring aus Silikon. 15 Stunden Silikon auf der Haut tragen, kann man sich vorstellen. Es fängt an zu jucken. Das denke ich ist Ehrlich gesagt, das größte Problem am Andro-Switch jetzt, bei den anderen Methoden mit dem Choke-Strap, die meistens mit textilen Materialien arbeiten, da ist das weniger ein Problem. Dafür gibt es dann andere Probleme mit dem ganzen Waschen und so Hygiene Sachen die sicher bei medizinischen Silikon dafür einfacher zu handeln sind. Also man spürt es eigentlich kaum. Also die meisten sagen nach zehn Tagen oder so, es ist einfach da, es ist wie eine Armbanduhr. Ich habe ziemlich zu einer ähnlichen Zeit angefangen, wieder eine Armbanduhr zu tragen nach 20 Jahren. Oder ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal eine Armbanduhr getragen habe. Und ich fand das auch mega komisch. Also ich fand das echt so wow, sehr irritierend, da irgendwas am Handgelenk zu haben. Und mittlerweile habe ich halt einfach eine Armbanduhr. Und klar, ich spüre die, aber das ist nicht etwas, wo wenn mir jemand sagt, du musst jetzt 15 Stunden am Tag tragen. Wow, 15, darf ich nicht auch nur 14? Äh, <lacht> Weil es ist einfach egal, sie ist halt mhm. einfach da. Das kennen bestimmt alle mit einem neuen Schuh, mit einer Brille, mit irgendetwas. Am Anfang ist es komisch, am Anfang ist es irritierend. Oder wenn man bei der Zahnreinigung war, dann ist es auch erstmal ein komisches Gefühl. Und irgendwann gewöhnt man sich daran, dass jetzt halt da kein Zahnstein mehr ist. So funktioniert unser Hirn, so funktionieren Nerven. Irgendwann muss das nicht mehr mitgeteilt werden. Hey, da ist irgendwas, was früher nicht war.
0: Mhm. Und nur zeigt ja die Zeit. Also man hat ja was davon und das ist beim das ist beim Verhütungsring für Männer ja auch so.
1: Genau, ich wollte gerade sagen, das ist beim Verhütungsring nicht, da würde ich äh, widersprechen, also ich finde, das ist Der natürlich zeigt schon, nicht die Zeit. Der zeigt nicht die Zeit, obwohl das wäre vielleicht noch so ein Gimmick, das man irgendwann noch noch dazufügen könnte. Ähm, <lacht> aber ich finde natürlich die Kontrolle über die eigene Fruchtbarkeit zu erlangen, finde ich natürlich ein, ein, ein sehr großes Ding. Aber auch etwas, das nicht wirklich in der, im, im kollektiven Bewusstsein ist. Also ich muss gestehen, eben auch ich als Sexualpädagoge hatte vor dieser Erkenntnis, habe ich mir ganz ehrlich gesagt auch nicht groß Fragen darüber gestellt. Ich habe das halt einfach angenommen. Ich meine, wenn meine ProfessorInnen und DozentInnen, die da irgendwie seit 20, 30 Jahren in dem Feld arbeiten, mir einfach sagen, hey, es gibt nur Sachen für Menschen mit Uterus, dann ist das halt einfach so. Genau, und bin mir dann schon auch so ein bisschen ertappt vorgekommen, zu merken, ja krass, also warum habe ich mir selber nie die Frage gestellt, mhm. was gibt es denn eigentlich für mich und, und oder was was wäre für Spermien produzierende Körper? Also ja, es braucht eine Eizelle und eine Spermie für eine Schwangerschaft auszulösen, einfach so zu tun, als wäre die Schwangerschaft und eben das Auslösen einer Schwangerschaft eine rein weibliche Geschichte. Ja, es sagt doch einiges auch über unsere Gesellschaft.
0: Ja, was sagt das denn?
1: Ja, da, ich glaube, da muss man natürlich irgendwie das Patriarchat irgendwie auch schon beim Namen nennen. Ich bin gestern über eine Lektüre von Volkmar Sigusch gestoßen, das ist mhm. einer der wichtigsten Sexualwissenschaftler der letzten Jahre, der leider im Januar gestorben ist. Und er meinte eben gerade so, ja, wenn, wenn wir nicht im Patriarchat gelebt hätten in den 60er Jahren und es noch heute nicht tun würden, dann wäre wär die Pille wahrscheinlich für den Mann erfunden worden. Einfach rein vom, von der Logik her mhm. würde es eigentlich mehr Sinn ergeben, dort anzusetzen. Also eben Menschen produzieren täglich Millionen von Spermien und könnten täglich viele Schwangerschaften auslösen, während Frauen das eigentlich nur einmal im Monat und dann neun Monate auch nicht mehr tun können. Also hier eigentlich bei den Spermien anzusetzen, wäre rein mechanisch oder technisch gesehen eigentlich die logischere Folge. Es hat natürlich auch ganz viel Gutes. Also ich will auch nicht irgendwie gegen weibliche Kontrazeption irgendwie was sagen. Ich bin allgemein, plädiere ich dafür, eigentlich Verhütungen zu personalisieren und zu sagen, hey, es, ich fände es wichtig, dass alle Menschen für sich verhüten, weil ich finde eben auch dass Elternschaft erstmal eine höchstpersönliche Angelegenheit ist. Natürlich braucht es zwei Menschen, aber Mama zu werden, Papa zu werden, Eltern sein ist erstmal etwas, was jede Person, finde ich, für sich alleine entscheiden sollte. Und im Moment haben wir es so, dass rund die Hälfte der Schwangerschaften weltweit ungewollt sind. Und davon werden ungefähr nochmal die Hälfte abgebrochen. Das ist natürlich Super und, und und gut, dass das möglich ist. Und dennoch, ja, ist es, glaube ich, eine Schwangerschaftsabbruch auch nichts Wünschenswertes oder auch mhm. nichts nichts Positives. Ich glaube, es ist immer mit viel Stress verbunden, viel Fragen und und Leid irgendwo durch. Und dass man hier effektiv verhüten äh, könnte, wenn alle Beteiligten verhüten. Mhm. Also ich wäre für eine für eine Redundanz, für eine kontrazeptive Redundanz. Doppelt genäht hält besser und dass zwei Verhütungsmittel gleichzeitig versagen, denke ich, wäre die Chance doch sehr, sehr, sehr klein. Wir sind gleich zurück.
0: Den Gang zur Arztpraxis können Sie sich jetzt sparen. Denn mit Smartcare von Atupri sind digitale Arztkonsultationen so persönlich wie vor Ort. Berechnen Sie noch heute Ihre Prämie für die erste volldigitale Grundversicherung unter atupri.ch slash smartcare. Da könnte man es sich auch als Mann ein bisschen einfacher machen, weil, naja, man kennt ja die Situation, wenn man sich nicht ganz sicher ist, hat das mit der Verhütung geklappt oder nicht oder wie war das genau. Und wenn es dann zu einer ungewollten Schwangerschaft kommen würde, was hoffentlich nicht alle kennen, naja, dann merkt man halt, man man ist der Sache ja auch als Mann dann ausgeliefert. Also man hat dann auch kein Mitbestimmungsrecht, was auch in Ordnung geht. Aber ja, vorher hätte man das halt und das müsste man halt ergreifen und verhüten. Jetzt ist es aber so, die Pille für den Mann, die gibt's ja technisch gesehen schon, die wurde ja auch in Studien getestet, allerdings nicht auf den Markt gebracht, weil die Männer die Nebenwirkungen nicht ertragen konnten. Obwohl die Nebenwirkungen, die beschrieben wurden, verdächtig ähnlich sind wie die Nebenwirkungen der Pille für die Frau. Was sagst du dazu?
1: Ja, da, da gibt es noch eine spannende Anekdote. Also es wurde von der die große WHO-Studie 2011, sprichst du wahrscheinlich an. Genau. Ähm, und das Problem ist da, es waren nicht mal die, die Männer selber, die die Studie abgebrochen haben. Die wollten eigentlich alle weiterfahren, oder zumindest der Großteil. Sondern es war ein expert -Innen gremium die den Versuch vorzeitig abgebrochen haben, weil sie eben diese Nebenwirkungen für unzumutbar hielten. Und da gab es dann auch so Sachen wie zum Beispiel eine veränderte Libido wurde da als ausschlaggebend zum Beispiel erkannt. Die Mehrheit war aber hat ein gesteigerte Libido. Hm. Was jetzt nicht per se <lacht> etwas Negatives ist. Also, das kann natürlich auch irgendwie anstrengend sein, wenn das, wenn das irgendwie ins Unermessliche steigt, aber grundsätzlich ist eine gesteigerte Lebido noch kein Nebeneffekt, der es verdient, finde ich, so eine Studie abzubrechen. Da gibt es zum Beispiel auch jetzt gerade bei der thermischen Verhütung die äh, Studie, die im Januar rausgekommen ist, war zum Beispiel auch, gaben, glaube ich, 70 Prozent irgendwer an, dass sie zufrieden mit ihrer Sexualität waren. Also dass es einen positiven Einfluss auf ihre Sexualität hatte. Das wäre zum Beispiel interessant zu untersuchen, ob das vielleicht auch einfach ein Effekt war dass Männer, die die Pille genommen haben, einfach halt irgendwie freier oder sich irgendwie gut dabei gefühlt haben und dass das ihre Libido verstärkt hat und dass es das nicht unbedingt einfach nur eine hormonelle Verstärkung war, sondern eben Libido ist, ist allgemein natürlich etwas sehr Komplexes, das irgendwie zu erfassen und ähm ja, deshalb nur einfach, ich finde diese Studie, ich finde es sehr, sehr schade, dass die abgebrochen wurde, weil zumindest zu Ende zu führen und dann hätte man, hätte man die. Und wenn jemand sich dazu entschließt, die, dieses Präparat auf den Markt zu bringen, dann hätte man bereits die Studie. Jetzt wäre es wahrscheinlich so, dass man da nochmal von vorne beginnen müsste und was wieder sehr viel Investitionen mit sich bringt. Und ähm, ja, das scheint im Moment einfach immer noch nicht gewollt zu sein. Da gibt es ja auch immer so ein bisschen so die so ein bisschen krude Verschwörungstheorien, warum das eben die Pharmaindustrie nicht macht. Da bin ich so ein bisschen pragmatischer oder ich denke einfach, ich schätze ihr Profitinteresse groß genug ein, dass sie das richtig einschätzen und dass das das Einzige ist, worauf sie schauen. Hätte das einen Markt, können sie damit Gewinne machen? Wenn ja, dann wäre das morgen auf dem Markt. Wenn nein und das denke ich, ist leider eben im Moment noch so, dann bringen sie das nicht auf den Markt. Weil eben Research und so, das sind Millionen, die man da reinstecken muss, um so ein Produkt auf den Markt zu bringen. Das muss wieder reingespielt werden. Das heißt, es ist ein gesellschaftliches Problem, ein gesellschaftliches Phänomen. Und es ist so ein bisschen da, wo ich mich jetzt ein bisschen dem verschrieben habe, da einen gesellschaftlichen Wandel einzuleiten und Verhütung eben auch zum Männersache zu machen.
0: Es liegt also an den Männern. Es liegt eher an den Männern, nicht an, den, nicht an der technischen Machbarkeit, weniger an der Pharmaindustrie, sondern an den Männern. Du sagst, du möchtest das gern verändern. Ich habe gelesen, in Deutschland gibt es ein Verhütungskollektiv, in Leipzig gibt es ein Verhütungskollektiv. Es gibt in Frankreich gibt es Leute, ich würde sagen, wahrscheinlich eher Leute Männer die sich als Aktivisten bezeichnen, die sagen, wir sind Aktivisten, wir wollen die Verhütung für den männlichen Körper, wir wollen das haben, wir wollen da was machen, wir wollen das vorantreiben. Warum oder wo kommt das her, dass man, jetzt, dass man das jetzt zu so einer politischen Angelegenheit macht und, und machst du da auch mit oder machst du das nur im Rahmen deiner, deines Unterrichts?
1: Nein, ich würde sagen, ich mache da ich mach da auch mit. Ich bin ähm, unter anderem Gründungsmitglied vom European Network for Shared Contraception. Ähm, das ist ein Zusammenschluss von Kollektiven und auch Einzelpersonen in Europa, die das Thema gerne vorantreiben möchten. Das ist also grundsätzlich eine aktivistische Herangehensweise, weil ich eben glaube, dass es einen gesellschaftlichen Wandel braucht, dass es von den Männern oder spermiproduzierenden Menschen selbst gewollt wird und gewünscht wird und gefordert wird. Also es muss eingefordert werden und es muss gezeigt werden, dass das wirklich auch benutzt werden würde. Es gibt zwar mehrere Studien, die, ich sage jetzt mal, behaupten, dass 50 Prozent der Männer bereit wären zu verhüten. Das ist schön, aber in der Tat eben jetzt in meiner Erfahrung, also ich bin nach eineinhalb Jahren oder zwei Jahren jetzt an dem Thema dran und erzähle eigentlich der ganzen Welt, wie ich verhüte. Also auch mein <lacht> Umfeld weiß es, Ich kenne aber bisher nur zwei Personen in meinem Umfeld, die meinetwegen damit angefangen haben. Bei allen anderen ist es immer so, ja, ja doch war mega spannend und der ja, finde ich gut, aber ja, bei, weißt du, bei mir ah, schwierig und ah, ich finde ja, ich, ja ich find die Kondome eh super und so. es kommt dann halt immer so ein bisschen... Ausflüchte, würde ich sagen. Deshalb, ich bin, ich wäre gespannt, wie es wäre, wenn es wirklich die Pille gäbe, weil ich glaube, wenn es die Pille gäbe, dann würde es dann heißen, ah, aber dann die Pille, die hat doch Nebenwirkungen und so, das bin ich auch, bei den Frauen finde ich das nicht gut, die sollen die auch nicht nehmen, bin ich auch ehrlich gesagt so ein bisschen der Meinung, also ich würde keine hormonelle Verhütung für mich persönlich anwenden, ich würde das eben auch meiner Partnerin oder PartnerInnen, würde ich das nicht empfehlen oder zumuten. Deshalb finde ich es ein bisschen komisch. Es gibt auch so Tendenzen, ah, wir mussten jetzt so lange die Pille schlucken und die ist aber so schlecht. Jetzt soll endlich die Pille für den Mann kommen. Das finde ich auch so ein bisschen, naja gut, das wäre irgendwie auch schön <lacht> da zu sagen, ja, ja, das ist eigentlich nicht so cool, wünschen wir euch auch nicht, mhm. sondern da müsste eigentlich was anderes her. Und eben das gibt es. Die thermische Methode ist aber auch nur eine von von vielen Methoden. An einem andrologischen Kongress wurde mal behauptet, das habe, kann ich selber nicht nachprüfen, aber es gibt über 100 dokumentierte Ansätze, wie Verhütung für spermien produzierende Körper funktionieren könnte.
0: Mhm. Jetzt, du sagst es, du erzählst der ganzen Welt, wie du verhütest. Ist deine Geschichte da auch, hat die auch Vorbildcharakter? Du wirst ja, wenn man das sagen darf, du wirst ja demnächst Vater und zwar gewollt. Also herzlichen Glückwunsch. Du scheinst ja alles Geschenk. richtig, du scheinst ja alles richtig gemacht zu haben.
1: Ja, das das, das will ich jetzt ein bisschen äh, äh, hochgestochen, aber wir haben uns entschieden noch ein drittes Kind zu bekommen und ich wusste, dass ich im Januar dieses Jahres 2023, an einem Kongress Women's Health Congress vor ungefähr 200 Gynäkologinnen sprechen darf zu dem Thema und habe dann zwei Monate ungefähr vorher die Verhütung abgesetzt, damit ich eben dann das Spermiogramm-Resultat an diesem Kongress, ich bin nur einen Tag davor bin ich zum Spermiogramm gegangen und genau hatte dann ein höheres, eine höhere Anzahl als davor. Also ich bin mit 111 Millionen, glaube ich, gestartet, war dann auf null. Eineinhalb Jahre lang hatte ich eine sogenannte Azospermie. Also ich hatte keine einzige Spermie mehr in meinem Ejakulat Während eineinhalb Jahren, und bin dann eben nach, ja, ungefähr 80 Tagen waren das, glaube ich, äh, nach 80 Tagen bin ich auf 118 Millionen wieder hochgeschnellt. Genau, das war natürlich äh, cool, das irgendwie so präsentiert zu können. Die waren auch ziemlich baff, weil von diesen 200 ungefähr Fachpersonen hatten, glaube ich, ein oder zwei Leute bereits von der Methode gehört. Und das zieht sich irgendwie durch. In ganz vielen Fachkreisen oder so hören die Leute das erste Mal ich hatte auch schon mit Professoren zu tun, die seit irgendwie 40 Jahren in der sexuellen Bildung dozieren. Und die mir gesagt haben, hey, noch nie davon gehört. Und das finde ich schon echt abgefahren. Also es ist schon echt irgendwie ein Phänomen. Genau, und auf jeden Fall, wir haben dann sechs Monate gewartet. Das ist so ein bisschen die, die ähm, im Moment weiß man nicht, es gibt so Untersuchungen, dass im ersten Erkulat, dass da die DNA-Struktur der Spermien so ein bisschen verändert ist. Man ist sich ziemlich sicher, dass diese veränderte DNA, also die Spermien mit einer veränderten DNA, keine Eizelle befruchten könnten. Aber das ist natürlich ein Risiko, dass man auf jeden Fall umgehen will. Und deshalb wird eigentlich empfohlen, sechs Monate zu warten. Dann sind wir so zwei, drei Zyklen durch. Und dann kann eine normale Schwangerschaft stattfinden, was zumindest bei mir oder bei uns jetzt dann einwandfrei geklappt hat und im Januar werde ich Papa. Das war auch so, das muss ich jetzt auch noch sagen, vielleicht für alle, die irgendwie einen Text in der Zwischenzeit mal gelesen haben von mir, das war, ich habe da ein bisschen geflunkert, weil das natürlich doch irgendwie doch sehr mhm. intim war. Ja. Das habe ich auch nicht mit der Familie geteilt, dass wir jetzt am Versuchen sind. Und in den ersten drei Monaten, genau, habe ich einfach so getan, als wäre ich weiterhin am Verhüten. Also kleines Entschuldigung an dieser Stelle dass ich da gefluckert <lacht> habe. Ich hoffe, ihr versteht
0: das. Ich denke, das lassen wir dir durchgehen. Eine Frage bleibt, nämlich ist es ja so, es ist auch manchmal ein Vorwurf, wenn es heißt, ja, die Männer, die mhm. können ja ewig Vater werden, die haben ja diesen Stress natürlich nicht. Andererseits in verhütungstechnischer Hinsicht ist das natürlich ein Nachteil. Also die Verhütung bleibt dann entsprechend ein, ein lebenslanges Thema. Wie wird das für dich sein? Also wirst du nachdem du Vater geworden bist, wieder zurückgehen zur Verhütung? Oder wie werdet ihr das machen, wenn ich das fragen Nein, darf?
1: Für mich ist für mich ist ganz klar, dass ich eine Vasektomie machen werde. Für mich ist es endgültig und damit äh, genau brauche ich keine Reversibilität. Und ich verstehe ehrlich gesagt nicht, warum das nur so wenig Leute machen. Also wir sind, glaube ich, bei 5 oder so der Männer, die eine Vasektomie durchführen und dann irgendwann... Irgendwelche Unfälle passieren, das kann ich nicht wirklich nachvollziehen, aber das ist natürlich auch eine höchstpersönliche Entscheidung, da will ich niemanden dreinfunken, äh, aber für mich persönlich ist klar, drei Kinder, das ist gut, ich war eher, schon eher zwei und finde jetzt <lacht> doch, drei ist cool, aber drei ist dann auch definitiv das, was für mich
0: stimmt. Ja, das ist doch schön. Herzlichen Glückwunsch zu diesem Familienglück, wenn man das so spießig nennen kann.
1: Ja, danke, danke.
0: Janik, ich freue mich, dass du heute mit dabei warst, dass du so offen über dieses Thema gesprochen hast, was ja doch keine Selbstverständlichkeit ist, wahrscheinlich auch unter SexualpädagogInnen nicht. Danke dir.
1: Ja, danke dir. Schön, dass du dich dem Thema annimmst und das in die Welt bringst. Ja, unbedingt.
0: Das war's für heute von mir und ein NZZ Megaherz. Mein Name ist Oliver Kammzindt und nächste Woche hört ihr an dieser Stelle wieder meine wunderbare Kollegin, die Jenny Rieger. Bei Jenny im Studio war ein ganz besonderer Gast, nämlich der Solohornist und einstige Olympionike Matthias Berg. Ich hoffe sehr, dass ihr dann wieder mit dabei seid und wünsche unterdessen eine schöne Woche. Macht's gut und auf Wiederhören.
1: Der vielleicht längste Podcast der Welt. Nein, definitiv nicht der längste. <lacht>